0: Was geht, ab, lieber, was geht ab, lieber Hochzeitsplaner? <lacht> ich sagen. Ja, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hello, hello, auch von mir. Heute geht es mal um Fehler: um Fehler, die
1: wir gemacht haben, sowohl Melanie als auch ich, aber auch Fehler, die wir, ja, ich sag mal so, die sehr üblich sind für angehende Hochzeitsplaner. Ja. Yeah. Das war kurz ein Gehner. Musst du kurz gehen? Geil. Ja, es ist noch nicht... Es ist äh, der Montag nach
0: Hochzeit, Ja, Alter.
1: komm, also... Come on. come on. Ja, genau. Also, weil wir beobachten zum einen auch so typische Fehler. Ja. Ähm, auch, ja, bei, also bei angehenden Planern. Ähm, aber auch wir haben diese typischen oh, Fehler ja. eben gemacht, weil wir es einfach nicht besser wussten. Ja. Und ähm, ja, wir wollen euch vor diesen Fehlern bewahren, äh, möchten sie mal ansprechen. Und äh, Fehler Nummer eins, und ich glaube, da oh, ja. haben wir auch in der letzten Folge viel drüber gesprochen, ist das Thema Marketing. Und zwar ähm, ja, haben wir das eindeutig vernachlässigt am Anfang, Total. weil wir dachten, es ist jetzt erstmal wichtiger, ähm, der beste Hochzeitsplaner zu sein und die ganzen Abläufe und Strukturen und Inhalte zu kennen und zu beherrschen. Mhm ist auch nicht verkehrt, Natürlich aber nicht, ja. es bringt dir halt nichts, wenn du nicht sichtbar bist. Und ähm, das
0: war definitiv etwas, was 100 wir haben. total. Ich kann mich noch erinnern, auch als die Zeit bei Instagram vorkam, also ne, so diese Anfangszeit, wie wichtig das war. Ähm Abgesehen davon, dass man, es etwas Neues war, vor der Kamera zu stehen und das zu machen. Ich weiß nur, wir haben sogar Snapchat noch oh, benutzt. Ja. Ne? Das war ja auch so eine Sache. oder? Wir haben uns doch mal meine erste Insta-Story
1: angehört. Weißt du das noch?
0: Nee, weiß ich nicht. Weißt mehr? du nicht? Nee. Es war so
1: ganz weird einfach. Oh mein Gott, ja. Einfach got
0: nur, no hello. <lacht> ich suche sie jetzt noch raus. Aber ja. ähm, es war halt einfach... Ähm, ich habe selbst Marketing einfach nicht so wahrgenommen. Ich habe mhm. immer so gedacht, also mir war nicht bewusst, dass Marketing dafür verantwortlich sein wird, dass ich ja überhaupt Anfragen generieren kann, dass überhaupt Leute mich kennen, dass überhaupt Leute ja. wissen, wer ich ja. bin, was ich mache und was überhaupt Hochzeitsplaner so tun. Ich glaube, viele ruhen sich so ein bisschen
1: darauf aus, wenn sie einmal viel reininvestiert haben, sei es bei Instagram, sei es bei Google oder mal auf einer Messe gewesen zu sein oder so, Das war's aber auch, ne? das Ding ist halt in der Hochzeitsbranche hast du ja keine Stammkunden ja. du musst jedes Jahr
0: aufs Neue Total. musst du deine neuen Kunden ja. akquirieren ja, ja, auf jeden Fall ich meine klar, nach einer gewissen Zeit, nach gewissen Jahren äh, <lacht> sie hat gerade die Story voll wie jung nach, ich da aus, nach, Alles gut. nach gewissen Jahren kommen ja irgendwie schon automatisch Weiterempfehlungen äh, Empfehlungen von Dienstleistern oder von Brautpaaren aber grundsätzlich hast du halt wirklich gar keine Stammkunden, es ist immer wieder ja. was Neues. Und immer wieder neue Kunden kommen ja dazu, weil Heiratsantrag, weil Verlob, weil... Also es ist immer, immer, immer wieder was Neues. Also Marketing vernachlässigen ist wirklich eines der größten Fehler, die ich grundsätzlich Definitive. gemacht habe am Anfang. Ja. Das war ja so dann, dann sitzt du da und hast gehofft, dass das Telefon klingelt. Ja, so Bullshit, ja. niemals. <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwann, war das mal dann ganz radikal bei mir, als ich dann gemerkt habe, okay, man muss Marketing machen. Es hat mir auch Spaß gemacht, bei Instagram aktiv zu ja, sein. Ja. ich meine, das warst du ja gefunden. immer, ja, das stimmt. Und irgendwann, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber am Ende ist es halt so, irgendwann war das meine wichtigste Aufgabe am Tag. Ja. Und das war, stand über der Hochzeitsplanung. Ja. Heißt nicht, dass ich die Hochzeitsplanung vernachlässigt habe oder ich Brautpaaren dann bewusst nicht zurückgeantwortet ja, ja. habe oder irgendwas, sondern es war halt einfach, bevor ich jetzt irgendwas mache, kommt dann halt erstmal eine Insta-Story. Ja bevor ich irgendwas mache, wird geplant, wann das nächste YouTube-Video kommt. Hast du nicht in
0: unserem Buch geschrieben, ist es ist wie Zähneputzen?
1: Ja. ja, es ist wirklich so. Das Marketing ja. muss irgendwann so sehr zur Routine sein, ja. dass du am besten
0: so ein richtig schlechtes Gewissen
1: bekommst, wenn Willkens. du abends ins Bett gehst und hast keine
0: Insta-Story gemacht. Ey, am, am Wochenende, ganz kurz nochmal, ne? am Wochenende, als ich die Hochzeit hatte, das war, glaube ich, das erste Mal seit langem, dass ich es nicht geschafft habe, eine Insta-Story zu machen. So stressig war es. Das kannst du, nicht Ey, kannst du mir nicht erzählen. Ich kann du mir mir erzählen. Und dann, als nein, ich fünf Minuten Zeit hatte, hatte ich einfach keinen Bock mehr, eine Insta-Story zu machen. Okay, das, ja. Aber
1: da würde ich auch echt ganz radikal, du kannst mir nicht erzählen, dass du gar keine... Du hast ja auch Zeit was zu trinken oder aufs Klo zu gehen.
0: So wichtig so, ist eine -Story. Soll ich dir was sagen Ich habe eine Cola getrunken den ganzen Abend und ich bin einmal aufs Klo gegangen nach zwölf Stunden. Ich schwöre. Ja. Bei Gott. Aber abgesehen davon haben wir über das Thema Insta-Story gesprochen. Weil grundsätzlich mache ich die Insta-Stories auf meinen Hochzeiten oder nehme die Leute mit. Weil, wenn nicht auf Hochzeiten, wo dann, wenn du ja. dann genau deine Dienstleistung ja. zeigen kannst. Ja. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zukünftige Brautpaare, damit die Leute einfach wissen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ja. ein Zeremonienmeister vor Ort ist. Ja. So. Man kann auch mal ähm, einfach Eindrücke aus dem Hintergrund zeigen oder ja, hinter die Kulissen. Ja, total. Ja, also Marketing, Leute, wirklich, das müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben, das ist so, so extremst wichtig. Noch, noch ein Punkt eben ja. zu Insta-Stories bei Hochzeiten,
1: was ich auch sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass nach den Hochzeiten, unmittelbar danach, so am besten noch am Sonntag oder Montag direkt, dass dann Anfragen kommen. Also, oh, das stimmt, wenn, ja. wenn ich das so mal verteilen müsste, dann würde ich sagen, kommt eher Anfang der Woche der Schwung an Anfragen. Ich
0: gestern zwei gehabt. Ja, das siehst die du? Die
1: Ja, ja. Gestern war Sonntag, also ja. passt auch also gut. Ne, aber einfach nach den Hochzeiten. Ja, das kann. Das äh, weil kann du nicht sein. ich sicherlich hat das mit Instagram zu tun, weil du halt aktiv bist, postest von Hochzeiten, mhm. du wirst vorne angezeigt, wirst vielleicht bei anderen Dienstleistern auch noch verlinkt, ja. erwähnt.
0: Ja, total. Und ähm,
1: das macht wirklich viel viel aus, Das stimmt. sich so zu vernetzen, auch bei Instagram, so mhm. blöd es klingt überall so seine Fußstapfen zu hinterlassen, bei anderen getaggt zu werden, geteilt zu werden, erwähnt zu werden,
0: bei anderen mal in einem Livestream zu sein oder bei einem Post verlinkt zu sein. Oder eine Idee war auch, ich glaube, das war letzte Woche bei meiner Hochzeit, da hatte ich auch, ich glaube, da war das Problem eher der schlechte Empfang, das hatte ich schon mal, ich habe auch von allen Bilder gemacht, von allen Stories hm. gemacht, ich habe es einfach abgespeichert und am nächsten Tag ja. sonntags, als ich ganz gefühl verkatert aufgestanden bin, ja. Ähm, habe ich dann halt die Eindrücke gezeigt, immer ein bisschen was dazu geschrieben. Also auch das ist einfach wichtig, was zu zeigen. Ja, das ist definitiv. Also Leute,
1: vernachlässigt nicht euer Marketing. Mhm. Aber Und, ja. soll ich nochmal was ganz kurz sagen?
0: <lacht> also, musst du kurz meine Sache Ja. <lacht> das Problem war bei mir jetzt auch an diesem Wochenende, Leute, deswegen, euer Handy ist so extrem wichtig für euch, weil mein Handy ist so komplett langsam, Arsch. Das heißt, so bei 40 Prozent geht es aus, wird es sauschnell warm und das war so ein Grund, warum ich auch keine Story, es hängt die ganze Zeit, ich weiß nicht, was da los ist, aber daran habe ich auch gemerkt, das ist sagt dir Christian auch mal dein wichtigstes Arbeitsmittel, was du hast und es muss einfach gut sein. Mhm. Muss deine Gearbeit haben, es muss eine gute Qualität haben, du musst dich halt darauf verlassen können und da habe ich auch wirklich gemerkt, so, oh scheiße, dann mache ich erstmal lieber keine Storys, bevor nicht mein Handy ausgeht und da was, also das hat man aber auch... Aber was es bedeutet, erstmal keine Storys zu machen, ist vielen, glaube ich, einfach nicht bewusst. Ja, genau, aber ja. das wollte ich halt nur damit sagen, auch ne, wie wichtig ja. es ja, ist, definitiv.
1: vorbereitet zu sein dafür wir nachher erst nachher erst mal in Saturn kaufen. Ey, ist so. Ey, bei mir ist vorbei. Das habe ich jetzt auch, nee, it's, it's over. Was ich eben noch sagen wollte, ja. äh, um dann auch den ersten Punkt abzuschließen, vernachlässigt nicht euer Marketing, das hatte ich ja eben noch ja. gesagt, aber macht auch nicht nur irgendein Marketing,
0: oh. dass
1: ihr nur dann nicht, dass ihr jetzt sagt, ja komm, dann mache ich halt irgendeine Story. Dann wünsche ich in der Story einen guten Morgen Schön. und einen schönen Abend. Das war's. Am besten das noch war's. nicht mit
0: Gesicht, nur mit Grafik. Genau. Das ist natürlich das ist sehr persönlich.
1: Genau. Ähm, sondern geht es natürlich richtig an. Habt einen ganz genauen Fahrplan und eine Strategie ja. dahinter. Wie viele Postings kommen wann ja. und wieso und wann gehst du vielleicht mal live oder ja. so. Ähm, oder auch sei es... Wenn du andere Marketingwege gehst, ja, ähm, geh es einfach mit einem Plan, mit einer Strategie an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir sagen
0: ja, es bringt halt nichts, nur Schuhe oder Blumen zu zeigen als Inspiration. Ja. Das ist halt null ja. Mehrwert. Kommen wir mal zu Fehler Nummer zwei. Oh ja, yeah. love ähm, it.
1: Ich glaube, den Fehler hat mehr ich gemacht als du. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es bei dir mal so war. Weiß ich nicht. Und zwar. Kommt auch an welchem Ausmaß. Und zwar mit Rabatten um sich schlagen. Ich habe früher sehr, sehr häufig Aktionen gemacht und es hat ah. mir auch Spaß gemacht, hier an Valentinstag, da an, keine Ahnung, ja, yeah. Grund, so. meine Aktion zu machen. Und ich habe halt. Nicht nur mal hier mal irgendwie 100 oder 100 Euro oder 5 Prozent oder keine Ahnung was, sondern gleich also irgendwie 50 Prozent oder so. Aha. Also richtig, Geil. richtig heftig. Natürlich habe ich auch dadurch Anfragen bekommen, habe dadurch auch Buchungen bekommen, muss man sagen. Und natürlich sind auch durch diese Buchungen, haben sich wieder andere Türen geöffnet, ja. habe Dienstleisterkontakt, klar. Aber ich habe weniger verdient und das ist Fakt und ja. das hat mir auch hier und da ähm, ja war es mir halt einfach im Weg oder hat mir einen Strich durch irgendwelche Rechnungen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bei mir
0: war es eher nicht so mit Rabatten rumschlagen, sondern bei mir war es so Du hast dich auf Verhandlungen eingelassen. Ja, oder? genau. Ja. Genau. Boah, und ich kann mich erinnern, bei manchen, da, da tut es mir jetzt noch weh. Ja. <lacht> Weil ich hab, Und das ist ja, da, guck mal, wir machen das ja hier nicht umsonst. Ja. Und wir sagen das ja nicht den Leuten aus Spaß, sondern weil wir auch die Fehler wirklich selbst gemacht haben. Und man merkt einfach, den Leuten, wenn ich mich so zurückerinnere, den Leuten, denen ich mal einen Rabatt gegeben habe, Verhandlungen, ja okay, komm, dann mache ich es. Es war am anstrengendsten. Mhm. Es hat war anstrengender, die waren gefühlt anspruchsvoller, es war halt einfach... Und war weniger
1: Wertschätzung da
0: wahrscheinlich. Weniger ja. Wertschätzung und dann sitzt du da und denkst dir so, das war eine vollkommene Nullnummer, es war Minus, weil ja. einfach mein, meine Zeit auch so irgendwie darunter gelitten hat und das, ja. das merkt man einfach. Ja, ja es, ist, es ist wirklich so. Ey, haben wir nicht erst heute darüber gesprochen, dass ich eine Absage bekommen habe, weil jemand schreibt, ja, ich ja. Äh, äh, bin äh, zu teuer gewesen. Und das Lustige war bei dieser Anfrage, also Karina hat die gleiche Anfrage auch bekommen. <lacht> und ich hatte mit der Anfrage telefoniert, so, Carina, ich sage mit wie es lief. Auf jeden Fall hat, hatten die sich sehr gewundert schon am Telefon, wegen hier teuer und so. Plus dass ich mich halt nicht darauf eingelassen habe, dass es halt so alles individuell gemacht wird. Die sagen zum Beispiel, wir wollen nur das, das, das und kannst du dafür einen Preis machen. Das gibt es halt bei mir nicht mhm. oder bei uns. Und dann habe ich gesagt, dass halt, die haben halt auch im Internet geguckt und haben gesehen, dass es eine Komplettplanung gibt hier, keine Ahnung, für 1.800 Euro oder sowas, was natürlich auch Ja, wahrscheinlich das Siri gefragt, was kaufst du dein Hochzeitsplaner? Genau. Und dann habe ich halt gesagt, ich kenne keinen Kollegen oder keine Kollegin, die halt für 1800 Euro die Komplettplanung macht. Bei aller Liebe. Oder für, sei es auch für 2,5. So, ja, also so, so niedrig habe ich ja noch nicht mehr Ja, angefangen. genau. Oder auch was auch immer <lacht> Vor es fünf, ist. Ja. Und dann hatte der Typ mir halt, ähm, oder ne, die Anfrage hatte mir dann halt zurückgeschrieben, dass. Ähm, Hauptgrund der Absage ist der hohe Preis, ja. und entgegen deiner telefonischen Aussage gibt es doch ein paar Anbieter, die ihren Service günstiger anbieten. Okay, viel Spaß damit. Ja, wirklich viel Spaß. Damit. Also, das ist halt auch so eine Sache, das ist einfach so ein Lernprozess, den wir durchgegangen haben. Weißt du noch, als wir nochmal über deine Zeremonienmeisterpreise gesprochen haben, vor drei Jahren war das mhm. vielleicht, der war ich sogar teurer als du. Ja, und ich habe mich nicht getraut, über das, 1.000 Euro zu geben. Genau, nehmen. das weiß ich noch. Und mittlerweile
1: verfluche ich diejenigen, die weniger als 1.000 Euro nehmen mhm. oder sag wirklich oder denk mir so, mach das einmal mhm. und die werden sofort über 1.000 Euro Ja, nehmen. ja, total. Weil es ist wirklich so ein Knochenjob, oh es ist unfassbar viel, ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge, Option, oft, ja. ähm, unfassbar viel Verantwortung, die du trägst, du bist teilweise 12, 13, 14 Stunden auf den beiden
0: nur am Hin- und Herlaufen. Aber auch diese so Konzentration, Karina. es ist ja auch dieses, dass du alles stets im Überblick hast und das ja. ist einfach mit keinem Rabatt, mit keiner Verhandlung oder irgendetwas so im Gleichgewicht zu bringen, das ist ja. einfach… Ja. Nee. Also wir nehmen es einfach so krass hin, wenn jemand sagt, der ist zu teuer. Alles klar, alles Gute, viel Spaß bei also, der Planung. Ja, Fertig. Wir, also ich muss auch
1: sagen, ähm, und so fein. war das ja sicherlich heute Morgen bei dir auch, als du die Absage bekommen hast. Also es wird jetzt nicht falsch verstanden werden, aber das geht halt hier rein, da raus. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass uns das irgendwie so, oh nein, oh nein, ja. ich bin zu teuer, Gar oh nein, mach ich irgendwas falsch, nein. sondern wir kennen unseren Wert. Und wir wissen auch ganz genau, dass dieser Wert auch angenommen wird und ich meine, wir haben ja ganz normale unsere Buchungen und unsere yeah. Hochzeiten und ja. ähm, das macht mit uns nichts, wenn jemand absagt.
0: Überhaupt nicht. Wenn ich fünf Absagen bekomme, aber zwei Buchungen, ist es trotzdem mehr für mich, als wenn ich jetzt diese fünf Anfragen annehmen würde und die für günstiger verkaufe Zugegebenermaßen war das ja bei der Anfrage so, dass die auch ein verhältnismäßig eher ein niedrigeres Budget genau,
1: haben. exakt. Und äh, wir von vornherein auch schon am Krübeln waren so, mhm. macht das wirklich Sinn? Okay, ja. wir, wir gucken mal genau, so, ne? wir hören es uns mal an. Genau. Aber
0: ähm, es war halt schon eher eine Ausnahme, muss ja. ich sagen. Ja, ja. Aber Frage. grundsätzlich, wenn jemand schreibt, das ist zu teuer, ist vollkommen in Ordnung. Also das ist, macht mit mir auch wirklich klar. Natürlich
1: nichts. sollte man jetzt nicht einfach bei jeder Absage äh, einfach nur alles klar, danke, tschüss sagen, Nein. sondern man kann natürlich nochmal anrufen und nachhören und einfach nochmal schauen, okay, woran hat es vielleicht wirklich gelegen? Ja. Lag es vielleicht nicht am Preis, sondern an einem anderen Grund? Oder haben sie vielleicht irgendwas missverstanden? Ähm, aber jetzt bei der Anfrage... War es klar, weil ich... Auf jeden Fall ähm, ein großer Fehler war es definitiv von uns. Wir waren zu günstig. Wir haben zu, daraufhin noch Rabatte gegeben. Ähm, weil wir dachten
0: wir können es nicht verkaufen mit unserem Preis, was wir wollen. Ja, das beziehungsweise,
1: ist, weil wir dachten, das ist vielleicht attraktiver, wenn dann einfach noch mal 20% günstiger dabei steht. Ja, oder ja, okay. hier ein Rabatt. Oder das Brautpaar einfach das Gefühl hat so, ey, ich habe was gespart jetzt. Ne? Ja, weil das
0: Ding ist, wollen die Brautpaare dich oder wollen die Brautpaare dich, weil du es genau, günstiger verkauft hast? Genau, wir, wir haben unseren hast.
1: Preis verkauft, wir haben nicht uns verkauft. Ja.
0: Bam.
1: Ja, ja Mann. es
0: ja, also ist aber wirklich so ja, am safe.
1: Ende. Safe. Wir hatten halt auch die Brautpaare. Wie wir drauffahren früher, gell? <lacht> wir hatten auch die Brautpaare. Nichts gegen meine alten Brautpaare, ich habe euch alle gern. We, we love you. We love you. Ähm, aber wir hatten, glaube ich, überwiegend Brautpaare, die eher nach dem Preis geschaut haben als nach der Person. Nicht nicht alle.
0: Ich habe ja auch machen. manche dann explizit
1: zu uns oder irgendwas genau, auf jeden genau. Fall. klar. Ähm, aber ich meine, klar, wenn ich jetzt auch bei Instagram mit irgendwelchen Rabatten um mich schlage und sage, so hier macht da, bei dem Gewinnspiel mit, dann bekommt die, yeah. die, die komplette Planung zum halben auch Preis geil. und so.
0: Das ist halt einfach, ja. Wack. Yeah. <lacht> <lacht> geil. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer drei. Und der lautet, Fehler, Rosa, Nummer, genau, ja. Fehler Nummer drei ist wenn du bei deiner Planung, bei deinen Planungen keinen hundertprozentigen Fahrplan hast. Wir haben auch das schon in der letzten Folge so ein bisschen angestoßen. Auch wenn Brautpaare keine Ahnung haben, die merken, irgendetwas ist hier gerade nicht so Strukturiert, smooth. ja. ja. Ähm, das, da ist kein Flow drin. Und diesen Flow erschaffst du dir nur, wenn du deinen Fahrplan hast. Wenn du eine Struktur hast und nicht, dass du bei jedem Brautpaar eine andere Struktur hast, sondern dass du eine Struktur hast, die du einfach auf deine ganzen Planungen anwendest. Ja.
1: Es geht auch nicht darum, dass du alles im Kopf hast, weil du wirst nicht alles Mehr im Kopf war. behalten können, wenn du mehrere Brautpaare hast. Ja. Und auch jede Planung ist auch nochmal anders und es gibt ein anderes Tempo. Du musst einfach schriftlich in einem Planungstool zum Beispiel musst du deine Struktur haben und musst, da musst du jeden Tag reingucken. Das ist auch wieder deine Routine. Du guckst jeden Tag in, dein, in all deine Planungen rein, arbeitest jeden Tag mit diesem Tool ja. und du darfst nicht morgens... In dein Büro kommen oder an deinen Schreibtisch gehen und denken so: So, was steht denn heute ja. an? Wie geht es jetzt weiter mit dem Plan? Also, wo Zeit stehen wir das eigentlich? Das kostet Würde. unfassbar viel Zeit. Sondern du musst jeden Tag wissen, was die nächsten Schritte sind, wie es weitergeht, ähm, was vielleicht gerade auch offen ist an Rückmeldungen ja, zum Beispiel. Total. Ähm, und du brauchst definitiv eine ganz klare, einen ganz klaren Ablauf, eine Struktur, die du mit jedem Brautpaar aber auch durchläufst. Weißt du noch, wie ich früher äh, immer gesagt habe, so, ja, ab dem, also nach dem ersten Planungsgespräch oder ab, ab ja. dem zweiten Planungsgespräch, wenn es dann so meinetwegen um Blumen und Deko geht und um Papeterie, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Weiß ich nicht. Es ich ja. war immer
0: so Deko-Thema. Ja, weil,
1: weil ich, ich kann es auch jetzt gerade noch total nachvollziehen ja. von mir damals, weil es gibt ja unfassbar, viel, ja unfassbar ja. viele Möglichkeiten bei Blumen, bei Papeterie, alles, was so mit der Optik, mit, mit ja, Design total. zu tun hat, Farben, verschiedene Blumensorten, Stilrichtungen, dann runde Tische, eckige Tische, bist du in einem Schloss, bist du in einer Scheune. Oh Und da wusste ich nie, Alter, wo fange ich da überhaupt an? Also Für viele klingt es so easy. Ja, frag doch einfach, was das Brautpaar will. Aber ah. es gibt Brautpaare die, die
0: haben selbst gar keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja. Die haben entweder gar keine Ahnung. Oder die haben so viel Ahnung, dass es noch schwieriger also ist. Noch noch schwierig. ist. Genau. Ja, genau. genau. Ja.
1: Denn die sagen dann, ja, ich hätte dann gerne, ähm, jetzt hätte natürlich kein gutes Beispiel ein, <lacht> aber geben dann Dinge an, die einfach total widersprüchlich sind. Und Vielleicht einfach,
0: entweder widersprüchlich zum Budget, widersprüchlich ja, zum, genau. zur Location ja. oder wie auch immer. Ja, oder, also, ja. ja genau. Ähm, und das war zum Beispiel bei mir damals
1: voll der Struggle, weil ich nicht wusste, wie gehe ich das an? Wie bringe ich da Struktur rein? Ja, wie, wie gestalte ich das aber auch effizient, dass wir jetzt keine drei
0: Stunden lang irgendwelche
1: Deko-Konzepte äh, durchschauen? Ich meine, wie
0: oft hatten wir das, ja. dass wir Planungsgespräche hatten und das ging zwei Stunden nur um Deko. so. Da kann irgendetwas nicht richtig gelaufen ja. sein, bis wir dann selbst gemerkt haben, auch hier ist es die Aufgabe des Planers, entweder auf eine schöne Art und Weise eine, äh, eine Entscheidung zu treffen, aber Einfach nur, um das Brautpaar dabei zu unterstützen oder einen gewissen Cut zu machen oder wie auch immer. Aber wenn man natürlich weiß, wie man es angeht, wird es auch niemals zwei Stunden dauern. Ich
1: weiß noch, ich muss es ganz kurz erzählen. Ne? Eines meiner ersten Brautpaare war auch jetzt rückwirkend echt ein schwieriges, anstrengendes, anspruchsvolles Brautpaar. Es ging um Blumen und Deko. Und die Braut hatte mir... Ja. Ähm, schon relativ früh gesagt, sie hat ihre genauen Vor... Also so von den Farben her wusste sie, sie will in die und die in die Richtung. Nicht so, alles klar. Mehr habe ich gar nicht... Das war auch nur so, sie hatte mal das nebenbei oder in einem anderen mhm. Planungsgespräch mal erwähnt. So Und als es dann um, Thema, um das Thema Blumen und Deko ging, habe ich dann einfach bei einer Floristin ein Angebot eingeholt. Ja, ich weiß es nicht. Und sie hat auch ein Konzept gemacht. Und sie hatte mir damals sogar noch gesagt, ja, ein bisschen schwierig für mich ein Konzept, weil ich weiß ja noch gar nicht so, soll es keine Ahnung Vintage sein oder soll es komplett modern sein oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt aber sie hat halt irgendwie ein Konzept gemacht. Dann hatte ich zwei verschiedene Angebote von zwei verschiedenen ähm, Floristen und habe das dann dem Brautpaar vorgelegt. Und heute denke ich mir nur so. Alter! Wie konntest du nur? <lacht> ja. Was soll das Brauper damit anfangen? Wir haben nicht einmal darüber gesprochen. Sollen die Farben dann total kräftig sein? Sollen sie eher blasser sein? Äh, soll es in eine, keine Ahnung, Vintage-Boho-moderne äh, ja. Richtung? Oder ähm, wollt ihr überhaupt runde Tische? Wollt ihr vielleicht Tafeln? Wollen wir vielleicht externe Stühle dazu mieten? Ähm. Was gefällt euch? Was gef wir haben noch nicht mal über die Form des Brautstraußes gesprochen. Gar
0: nichts. Ja, das ist. Einfach, Wahnsinn. Weil, ich, weil ich
1: so unsicher war, weil ich überhaupt nicht selbstsicher in, dem, in der Thematik war und ich wusste, wie gehe ich es richtig an und habe da einfach so auf mein Gefühl gehört und dachte, es mm, ist, glaube ich, gut, wenn ich dann schon Angebote mitbringe und wir dann das vergleichen können. Und Hauptsache, der ist günstiger. Es <lacht> gesagt, wieder um, also vor allem bei dem Brautpaar war es gar nicht wichtig, dass wir auf jeden Fall die günstigsten nehmen, sondern die haben einfach nicht verstanden was steckt denn dahinter so ja. ne? ähm, würde ich heute ganz anders ja, angehen ganz, ganz anders. anders und das auch dieser Prozess der ist so fest in mir verankert das kann ich
0: mittlerweile einfach im Schlaf mhm. das ist ja auch sozusagen das passt ja auch sehr gut zu unserem nächsten Punkt dass einfach dass man durch solche Sachen auch zu viel ähm, Zeit investiert für etwas, was man hätte, man viel effizienter machen können, weil man einfach eine Struktur hat. Aber da du ja keine hattest oder ja. wir keine hatten, haben wir einfach so viel Zeit verloren ähm, oder haben uns auch selbst mit Dingen beschäftigt, mit denen wir uns eigentlich nicht beschäftigen hätten sollen. So. Ich habe ein sehr gutes Beispiel, Thema Tortenprobe. Ah, auch ein Beispiel,
1: was, was ich ganz, ganz am Anfang hatte. Mit dem habe ich einfach eine Tortenprobe gemacht, weil ich mal das über eine andere Planerin so mitbekommen habe, ähm, dass sie halt die Tortenproben irgendwo abholt, mitbringt und dann wird halt probiert. Ja, okay, das schmeckt, Nerva. das schmeckt nicht. Okay, wie machen wir es? So, dann fängt das Brautpaar verständlicherweise natürlich an, gewisse Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten konnte, weil ich nicht weiß, nehmen wir da jetzt Sahne oder Buttercreme <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> Jo, die, die Proben haben geschmeckt, ja, aber dadurch, dass ich halt ja, einfach, ich habe ja keine Expertise in dem Bereich, ich bin kein Konditor, ich weiß nicht, ist es besser, Sahne unten oder oben zu haben oder ist da überhaupt Sahne drin oder ist da was mit Mandeln drin, keine Ahnung, ähm, jo, und dann... Wie viel Zeit hat uns das, das gekostet? Ja, ja, pass auf, aber... Ähm, das hat dazu geführt, dass das Brautpaar noch eine weitere Tortenprobe wollte. Und da habe ich dann jemanden ah, direkt dazu mh. geholt, der halt, ne, also ein Konditor. Ähm, und das hätte ja auch nicht sein müssen. Nee. Es hätte bei einer Tortenprobe bleiben können. Wir hätten alle Fragen beantworten können. Wir hätten direkt ein Angebot bekommen. Wir hätten alles fix machen können. Zack, so. Nee, aber ich habe erst eigene. Ich muss ja auch vor allem die Tortenprobe erstmal abholen dann zu dem Braupar fahren. die Torten... Also es macht
0: gar keinen Sinn. Ja, das ist Sinn. einfach, das das ist einfach auch ein Sinn. großer Fehler. Und das haben wir ja selbst gemerkt. Deswegen haben wir ja auch unsere schon sehr geilen Prozesse in unserer Planung, die wir auch in unserem Training weitergeben. Weil einfach A, Zeit der wichtigste Faktor ist, den du sowieso hast als, als Planer. Insbesondere, wenn du nicht nur ein, zwei, sondern fünf, sechs, sieben, acht Planungen gleichzeitig führen möchtest musst du eine Struktur haben, musst du Prozesse haben, damit du effizient arbeiten kannst, sonst Definitiv. sonst
1: und das du vergessen. Ja, und
0: das war einfach ein ganz, ganz großer Fehler. Ja, wir Wieder dachten, so, das wäre toll. Ja, so. ja genau.
1: So. Wieder mal so gedacht, komm, wir machen das schon irgendwie so, ja. wird schon. Oh, wie war man ja. so dumm? <lacht> ja, ah. ähm, und das ist ja auch etwas, was wir direkt am Anfang auch jedem predigen du musst nicht der Experte in allem sein. Ja, du musst Mann. Experte in der Planung sein. Ja, Mann. Aber du musst nicht wissen, wann blühen, also es ist schön und
0: nicht verkehrt, ja, ja, gewisse Grundlagen
1: man. zu haben, zu wissen, dass Pfingstrosen jetzt nicht im September blühen. Ja, ja. Ähm, Aber du musst nicht in jedem, also bei jedem Thema ins Detail gehen können und das paar professionell beraten können. Dafür gibt es die
0: Hochzeitsdienstleister und die Profis und die Experten. Ja. Zu zum letzten Fehler, was wir für diese Podcast-Folge vorbereitet haben, kann ich tatsächlich wenig sagen. Ich habe einiges mitbekommen, Ja, aber ähm, das wäre eher Carinas Thema. Ja, und zwar habe ich zu
1: früh Mitarbeiter angestellt. Ja. Ähm, nicht, weil ich es mir vielleicht dann nicht leisten konnte oder weil es sich nicht rentiert hat, sondern ich hatte einfach keine Ahnung von Mitarbeiterführung mhm. und äh, keine, Ahnung von, ähm, mit, keine Ahnung von der Einarbeitung. Und habe auch da sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und also jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Wenn ich einen Mitarbeiter einarbeite, hm. dann würde ich das heutzutage alles aufzeichnen, Videos machen, dass wenn der nächste Mitarbeiter kommt, ja. ähm, ich nicht von vorne anfangen muss und mich wieder hinsetzen muss und wieder alles erklären ist muss. ist er ja wieder
0: das Thema Effizienz, Prozesse, Struktur. Ja, genau, das ist genau.
1: Oder bei meiner allerersten Aushilfe, ähm, die hat Blogbeiträge geschrieben, hat, sie war auch wirklich super gut und hat das echt toll gemacht. Und Aber stimmt. irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich bräuchte eigentlich auch ein bisschen Unterstützung bei der Planung und mhm. hier und da. So. Dann habe ich ihr mal einfach ein paar Aufgaben gegeben, kannst du mal das Hotel anfragen und das und das. Und sie war halt gar nicht so die Planerin und auch gar nicht so im Thema Hochzeiten, sondern sie war halt wirklich sehr so Social Media und SEO-Blog, äh, SEO das hat ihr halt Spaß gemacht man habe ich ihr halt irgendwelche Aufgaben so random gegeben, ähm, habe ihr auch gar nichts dazu erklärt und äh, sie wusste auch gar nicht, wo soll ich jetzt die Ergebnisse irgendwie notieren, hinschreiben oder sie war halt nicht in der Planung drin. Sie war immer nur beim Thema Marketing involviert. Und das war auch zum Beispiel so ein dummer Fehler, Einfach jemanden, kannst du mal schnell das machen und hier und jemand, das kannst du geht. mal schnell. Ja. So fängt es immer an, Ey, ne? wenn du das, das, das schlimmst. Schlimmste. Oh. kannst du mal schnell. Ja, das ist...
0: Ah, oh Gott.
1: Ja, und ich habe halt sehr früh, ähm, wie gesagt, hatte ich mir eine Aushilfe ähm, geholt, die mich da unterstützt hat. Aber ich glaube, es war sehr aus der Bequemlichkeit heraus, weil ich hatte halt keinen Bock auf die Blogbeiträge. Mhm. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, okay, bevor du es halt irgendwie, bevor du halt jetzt irgendwie zehn Stunden an einem Blogbeitrag mhm. sitzt, dann stelle lieber jemanden ein, der das effizienter macht. Mhm. Aber ähm, ich hatte dann auch zum Beispiel Aushilfen für die Planung und muss sagen, ich hätte es auch alleine geschafft, das zu machen. Ich meine, es ist auch nicht verkehrt, die Ausgabe gehabt zu haben Amp. für das Unternehmen, nee. aber ich hätte es am Ende auch alleine geschafft, diese Aufgaben zu was machen. Aber,
0: was mich aber eher interessieren würde, wäre bei dir, du hast ja auch eine Vollzeitangestellte, äh, wenn du jetzt mal das betrachtest, würdest du da auch einiges anders machen oder würdest du sagen, dass du bei ihr durch deine Learnings von deinen Aushilfen vorher schon einiges besser gemacht hättest? Also ich habe ihr auf jeden Fall keine Videos für äh, Onboarding gezeigt. <lacht>
1: <lacht> ähm, das war schon mal ein Fehler. Also ich habe ihr auch alles eins zu eins erklärt und habe sie da eingearbeitet. Das hätte man auch effizienter machen können, definitiv. Ähm, sie ist ja schwanger geworden und ist ja jetzt in Babypause. Und äh, generell hat sich so, also ich hatte ganz andere Pläne hm. ähm, mit, mit Carinas Hochzeitsplanung. Und das hat jetzt so ein bisschen mhm. zerschossen. Muss aber auch sagen, dadurch, dass wir die GmbH gegründet haben, hat sich das generell alles sehr verändert, was mein Fokus und meine Ziele angeht und wo ja. ich hin will. Und ich will ja auch nicht für ewig Hochzei Hochzeiten planen und jeden Samstag also gefühlt mhm. äh, auf einer Hochzeit sein. Ähm, von daher, ich glaube, es war so ein bisschen Schicksal und es war irgendwie so gar nicht schlecht, dass mhm. es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm. Aber an sich, glaube ich, war es auch da zu früh eine okay. Vollzeitkraft anzustellen. Mhm. Also ich war von Anfang an Fan davon, lieber Vollzeit als wieder so hier ein bisschen ja, Aushilfe, mh. da ein bisschen Teilzeit, weil ähm, das Commitment ist einfach ganz anders, Total. wenn du eine Vollzeitkraft hast, als eine Aushilfe, die vielleicht noch einen anderen Vollzeitjob hat und die dir dann eher mal sagen kann, nö, da kann ich nicht oder Aber das kann ich nicht. Was
0: mich zum Beispiel interessieren würde, ähm, wenn du dich selbst reflektierst, wie du eine Mitarbeiterin geführt hast. Hast du schon mal so drüber nachgedacht, okay, da hätte ich vielleicht so oder da hätte ich vielleicht sogar mal strenger sein können oder ähm, was habe ich, also reflektierst du, hast du das mal irgendwie drüber nachgedacht? Wie ja, du selbst sicherlich. als
1: Führungskraft warst? Ja, sicherlich, ja, aber also ich hätte sicherlich hier und da, also es war ja für mich auch die aller, allererste Erfahrung deswegen, mit einer Vollzeitkraft, das deswegen. heißt, es war für mich alles neu. Ja, sei es mit, wie gehe ich mit Krankheit um, wie gehe ich vor allem erst mit dem Thema Mutterschutz um mhm. und äh, mit den ganzen Zahlungen, die du da leistest mhm. und dann bist du in Kontakt mit einer Krankenkasse. Mhm. Ähm, das war für mich halt alles neu und dementsprechend war ich da einfach ein bisschen unsicherer, weil ich habe mich da auch zu wenig drauf vorbereitet, ja. weil jetzt schon. <lacht> ähm,
0: Aber sicherlich hast du auch deine Learnings daraus gezogen, wie du... Jetzt abgesehen von Schwangerschaft also, und sowas. Ja, ja,
1: ja, definitiv. Ja, ja. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass sie da war. Das war und auch gut das machen. Ziel war ja auch, dass ich mehr Hochzeiten annehmen kann, weil ich eben mehr Woman Power habe. Ja. Und das wäre auch aufgegangen, wenn sie eben nicht schwanger geworden wäre. Mhm. Und dadurch, wie ich eben ja gesagt habe, hat sich sowieso der Fokus verlagert auf ja. die GmbH. Ja. Und Genau, aktuell bin ich ja auch gerade alleine in der Hochzeitsplanung. Ich habe auch keine Aushilfe, weil jetzt werden ja auch die verschobenen Hochzeiten immer weniger, weil sie jetzt endlich stattfinden. Ja. Das heißt, mein ganzer Aufwand, der, der reduziert sich gerade enorm, weil ich ähm, wieder so ein bisschen auf, mein normal, auf meine normale Kapazität zurück zurückkomme Und das ist sehr angenehm gerade. Ja, und ja, großer ja. Unterschied zu vorher.
0: Ja, aber ja. ja, Wahnsinn, was man da... Was man alles für Fehler gemacht Was man alles <lacht> falsch machen kann und auch welche ja. Konsequenzen da, man daraus zieht, weil vielen ist gar nicht bewusst, dass welche Konsequenzen man eigentlich trägt, wenn man irgendwie gewisse Fehler macht, weil man kennt ja diese Fehler nicht, aber deswegen machen wir diese Folgen, Podcasts, ja. Stories wie auch immer, da, oder... Im, Im größten Fall selbstverständlich auch unser Training, damit man diese Fehler nicht macht, um irgendwie ja. Konsequenzen ähm, ziehen zu müssen. Und
1: glaubt uns, in, dem, in Wedding Planner X stecken so viele Learnings von uns, so Pff, viele Erfahrungen, das ist ähm, wofür wir wirklich Jahre gebraucht haben, bis wir dann endlich mal einen Weg gefunden haben: ach, okay, so, so geht's am besten, ja. so ist es am effizientesten, so ist es nur so das Brauchpaar am. So ist es für mich am zufriedenstellendsten ja. zum Beispiel offen. Ne? Ja, ja, definitiv. Deswegen nehmt euch bitte diese Fehler zu Herzen. Sei es, wenn es ums Thema Marketing geht, wenn es ums Thema Rabatte geht, um ein Thema einen Fahrplan zu haben ja. in der Planung, effizient zu arbeiten, Prozesse einzuführen. Ähm, wenn ihr, wir hatten auch eine aus unserem Training, die sehr, sehr früh gesagt hat: So, oh, ich will einen Mitarbeiter. Ich will jemand, ja, der stimmt. mich da äh, unterstützt. Und Kann wir haben ihr ja. auch davon abgeraten. Mhm. Ähm, weil sie ist auch noch ähm, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und wir haben gesagt, mhm. also das ist alles Teil des Trainings dann ja. äh, und wir, wir haben ihr davon abgeraten und ähm, ja. ja. Wenn ihr Interesse habt, äh, mal in einem Beratungsgespräch äh, zu sitzen bei uns, <lacht> wenn ihr mhm. sagt, ey, das, ich, vielleicht habe ich mich hier und da auch wiedergefunden, vielleicht bist du auch schon Hochzeitsplaner und hast gemerkt, boah, das mache ich auch so und das mache ich auch falsch und shit. Ähm, dann können wir dir nur empfehlen, hör dir unsere Trainings an, komm ins Beratungsgespräch, es ist unverbindlich, es ist kostenfrei ja. und wir schauen ganz individuell, wo du stehst, ob und wie wir dir weiterhelfen können ähm, und ja, können dich dann bei dem jeweiligen Weg auch begleiten und unterstützen. Auf jeden Fall. Link ist in der ähm, Infobeschreibung hier von dem Podcast. Ähm, schaut da vorbei und hinterlasst auch gerne Sterne und positive Wertungen yes. zu dem Podcast und folgt uns auch gerne bei traumberuf.hochzeitsplaner. Und das war's mit der Werbung. <lacht> Wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Tag, eine gute Nacht und bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.